2: proteger seu patrimônio como o Locais Seguros, que você escolhe os endereços para fazer suas transações em segurança. C6 bem que é da sua vida.
3: Manhã Bandeirantes.
2: Meio-dia em ponto. Amanhã José Luiz da Atena na Rádio Bandeirantes
4: a partir das 10 horas da manhã. Você fica agora com a nossa área na Companhia de Elia Júnior e na sequência, eu e Ana Paula Rodrigues com o Bora Brasil. Até mais.
3: Manhã Bandeirantes. Termina aqui o programa com José Luiz da Atena na Pandeirantes. Você está com a Rádio Pandeirantes 86 anos no ar. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área da Fandentes.
5: Oferecimento e rara agricultura é a nossa vida. E Nakata, pensou peças para moto, carro ou caminhão pensou na cata. Por quê? Porque é na cata. Olá pessoal, boa tarde, estamos
6: juntos sempre, para você aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes, estamos nesta terça-feira, dia 11, 11 de julho de 2023. Muito bom saber que temos um Brasil inteiro de audiência a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Aliás, por falar nela, abraço muito especial ao diretor executivo do Comitê Olímpico Brasileiro, o grande Rogério Sampaio, medalhista olímpico, um dos maiores judocas da história do judô brasileiro em todos os tempos. Esse judô que tantas medalhas nos dá em jogos pan-americanos, em olimpíadas e é claro e óbvio que você ter um atleta, um ex-atleta de grande qualidade, um medalhista olímpico, medalha de ouro olímpico, como comandante e como parte importante do Comitê Olímpico brasileiro é determinante para que realmente a gente possa atingir os nossos melhores resultados. Muito obrigado pela audiência de sempre. Ótimo que o nosso Rogério Sampaio esteja por aqui. Ótimo que você também esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos juntos por aqui neste dia especialíssimo de muito futebol. Neste dia encantado de futebol onde o Corinthians poderá fazer a algo inusitado e para que isso possa acontecer é interessante porque É interessante porque você terá uma equipe muito alternativa com a qualidade de um treinador super experiente que sabe muito bem como fazer com que o alternativo possa se tornar o principal. Aquilo que em tese não é a peça de la como diriam os franceses, ou seja, o prato mais forte da noite, seria apenas a entradinha, seria apenas o acompanhamento, aquilo de repente possa se transformar no melhor prato da noite, no melhor que daquele jantar especial. É isso que o Luxemburgo vai tentar fazer com essa meninada que ele vai colocar em campo hoje nesta partida de playoff de Copa Sul-Americana contra o time do Universitário. E por quê? porque ele está tirando a responsabilidade desses garotos, está tirando a responsabilidade da Copa Sul-Americana e mostrando ao público, aos próprios jogadores, a todos da imprensa, que neste momento, o que importa é a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Mas é óbvio, eu, Luxemburgo, e quem entende que tem no meio do futebol há muito tempo, sabe que... Essa é só uma questão de hora. esse é só uma questão de momento para você não dar à Copa Sul-Americana a devida importância que assim que você passar o playoff, depois se passar as oitavas de final e chegar a quartas de final de uma Copa Sul-Americana, você em algum momento imagina que o Corinthians... Poderia abrir mão de conquistar um título importante como esse? Óbvio que não. Mas como ele sabe muito bem que o elenco principal do Corinthians, neste momento, não tem forças, não tem físico para aguentar três competições, ele precisa tirar o foco da Sul-Americana Colocar a meninada encaixada ali com o Juliano. Aliás, entre os veteranos, o único que ele relacionou, que eu não sei se começa jogando, talvez comece até no banco de reservas, mas seguramente terá uma participação na partida de hoje, é o Renato Augusto. No mais, é Juliano e todos os outros ...alternativos, todos os outros, inclusive o goleiro, são jogadores importantes do Corinthians... ...que já demonstraram qualidade, mas todos têm menos de 21 anos. Olha que safra incrível essa do Corinthians, que muita gente ainda não se deu conta... ...de como esta safra poderá ser virtuosa e como essa safra poderá levar esse time... ...a alternativas muito diferentes daquelas até aqui alcançadas... É óbvio, repito, você não tem ainda um Roger Guedes dentro desta safra, com o tamanho do Roger Guedes, com a experiência do Roger Guedes e com a qualidade do Roger Guedes. Claro que se você pegar e imaginar que o menino lá, o Felipe Augusto Centroavante, ele ainda não tenha o um nome e um o retrospecto do Yuri Alberto, é natural que você chegue a essa constatação. Mas... Quando você coloca o Felipe Augusto para jogar e você tira dele o peso da responsabilidade, da obrigatoriedade da vitória, esse menino se demonstra, nesse momento, um centroavante mais qualificado do que o próprio Alberto. Quando você tem um goleiro do tamanho do Carlos Miguel, primeiro que ele é grande e, segundo, que ele tem resultados impressionantes Tanto nas categorias de base, eh, também quando jogou com o time principal do Corinthians. Esse rapaz não sabe o que é perder em nenhuma partida que atuou como profissional do Corinthians. Então, eu fico me perguntando, ele tem o tamanho do Cássio? Não, nenhum goleiro da história do Corinthians teve e até aqui tem o tamanho do Cássio. Mas, eu repito, futebol... É momento você precisa contar com os melhores naquele determinado momento. E às vezes, aquilo que parece ser uma alternativa muito arriscada, ela deixa de ser arriscada e passa a ser aquilo que é determinante para você conseguir o que é mais importante, que é o resultado. Ótimo que você esteja por aqui na né? E é por aqui, na sua Rádio Bandeirantes, que a partir de agora, às 12 horas e mais oito minutinhos, que vamos girar os nossos repórteres, para que você continue a ter a melhor informação esportiva. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui! Só faltava não, vamos embora. Informações do Corinthians para você. Copa Sul-Americana pela proa. Alô Pedro Ramiro, seja bem-vindo. Boa tarde.
4: Tudo bem, Eli? Um abraço para você. Um abraço, amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Corinthians fará hoje um dos dois jogos de milhões. Caso avance de fase diante do universitário do Peru pela Copa Sul-Americana, o clube pode arrecadar 2,6 milhões de reais, valor que seria suficiente para pagar pelo menos um terço da contratação de Matias Rojas. Já que eu falei no atleta, hoje ele, aliás, não estará disponível ao técnico Vanderlei Luxemburgo porque o Corinthians não conseguiu inscrever a tempo o jogador por falta de documentação. Corinthians que deve ir a campo hoje com um time misto. Uma provável escalação alvinegra tem Carlos Miguel, Rafael Ramos, Caetano, Murilo, Matheus Bidu, Rony, Juliano e Matheus Araújo. Além de Guilherme Biro, Watson e Felipe Augusto. Corinthians. 12 horas e mais
6: nove minutinhos, é aquilo que a gente havia dito, time totalmente alternativo, time que o Vanderlei Luxemburgo terá que conduzir ali com rédea curta, mas é uma meninada talentosa, uma meninada que, na minha opinião, vai surpreender, vai se classificar vai levar esse time do Corinthians à fase de mata-mata que começa nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e depois o torneio vai ganhar uma grandeza que até então muitos não estão reconhecendo. Informações do Palmeiras para você. Alô, meu caro Gustavo Solé, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Elia. Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no nossa área. Recuperado de lesão no joelho direito, Zé Rafael deve ser titular na partida desta quinta. Jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo no Allianz Parque. A única dúvida ainda na escalação do técnico Abel Ferreira é referente ao substituto de Arthur, que não pode disputar a competição pelo Alviverde. Com isso, existem duas possibilidades de manter a linha de cinco defensores, como aconteceu no estádio do Morumbi com Murilo, entrando na vaga do camisa 14, ou então a presença do jovem Luiz Guilherme, de 17 anos de idade, para manter o Verdão com uma linha de três atacantes. 12 horas e mais 11 minutos, terça-feira iluminada. E você por aqui? Ah, só faltava não. Quem também está por aqui é o São Paulo. Este São Paulo que só pensa naquilo. Só pensa em avançar na Copa do Brasil e terá pela frente um confronto histórico contra o time do Palmeiras. Alô, PDV, seja bem-vindo, um abraço.
7: Fala, Eli, um abraço para você e para o amigo ligado aqui no nossa área. As chances aumentaram do São Paulo ter em campo quinta-feira. Kaleri e Luciano, os principais jogadores do time, ontem participaram parcialmente da atividade com o grupo e também realizaram tratamento no Refis. Isso deve acontecer ao longo dos próximos dias até para que os dois reúnam aí condições para que entrem em campo nesse jogo decisivo em que o São Paulo pode até empatar. Para garantir classificação à próxima fase. Já o zagueiro Alan Franco segue realizando o tratamento, este hoje um pouco mais distante de retornar. Dorival Júnior, que ainda ganhou o reforço de Alexandre Pato, que entrou em campo domingo, participou de pelo menos 15 minutos da partida e também está à disposição, pelo menos, para entrar no segundo tempo. Dorival não perdeu ninguém, até porque poupou parte dos titulares. E deve ter aí praticamente força máxima, caso conte com Caleri e Luciano. São Paulo.
6: É isso, é o São Paulo. Eu entendo que, sim, Dorival vai contar com Caleri e com Luciano. Não pode abrir mão desse padrão de jogadores. Até porque são vitoriosos, guerreiros. E vão incomodar muito o time do Palmeiras, principalmente porque o São Paulo, obviamente, agora comandado pelo Dorival Júnior, vai entender como utilizar os espaços que esse time do Palmeiras, que vai ter que propor, este espaço vai aparecer. Quem é que vai utilizar esse espaço? Quem tem qualidade para saber que no contra-ataque você pode definir a classificação a seu favor? Luciano e Caleri. E aí, meu caro Dorival Júnior, respeito é a palavra de honra e de hora, não, Dorival?
8: São Paulo. Olha, é, é um trabalho sempre coletivo. Não adianta que você não tenha uma última linha é, é, e que ela fique né, sem, sem sofrer sofregulho se não tiver a participação do seu meio campo e ataque. Uh, o que interessa e o que é importante é que o São Paulo tem co- combatido muito tem né, lutado muito em, em cada partida em, em, cada, em cada problema que surja, nós estamos procurando soluções ali internas mesmo e isso tem elevado a, a, a confiança de todos, todo mundo tem jogado todo mundo tem participado raros são os atletas que ainda não fizeram E eu fico feliz porque a a todo momento, hoje, se não me falha a memória, eram sete jogadores né, das categorias de base. E isso, eu acho que é é uma satisfação muito grande para qualquer equipe. E principalmente uma equipe como São Paulo, que tem um histórico de formação aí muito interessante. É a base que está abastecendo a nossa equipe e eu acho que isso daí é um ponto a se destacar eu acho que é importante, é um momento importante da carreira do do Alexandre espero que ele volte muito bem é apenas os primeiros 15 minutos de uma reestreia, é muito cedo ainda, mas é um jogador que tem uma vivência muito grande uma experiência acima do normal e pode contribuir muito para o nosso grupo até porque nosso grupo é muito jovem e, e é natural que necessite de muitas orientações, de de correção de muitos detalhes, que às vezes, na grande maioria, passados pela comissão técnica, mas em outros momentos também pelos próprios companheiros. E o Alexandre pode fazer assim e pode contribuir bastante nesse sentido.
6: é isso, a última colocação aí do Dorival em relação a Alexandre Pato. Olha, desde que eu conheço o Pato por jogador, e olha que faz muitos anos, porque eu tô nessa estrada há bastante tempo, e o Pato começou como garoto lá no Sul, jogando muita bola. É impressionante, porque o Pato tá tanto tempo nessa estrada que parece que ele tem 40 anos. Na verdade, não. É porque ele, com 17, já tava no time profissional. Ou seja, teve sempre muito holofote, muita atenção voltada, para ele exatamente por conta da sua qualidade é um jogador que tem muita qualidade com a bola no pé mas hoje o futebol todo mundo sabe é muito físico é muito ocupação de espaço e o pato vai ter que se adaptar melhor aí a essa necessidade de um futebol realmente muito mais físico mais Não resta dúvida, quando a bola cair nos pecitos de Alexandre Pato, ela com certeza não vai chamá-lo de senhor, porque a intimidade que o Pato tem com a bola é muito grande. 12 horas e mais 17 minutos. Quem pede passagem por aqui... É o Santos Futebol Clube. Vamos entender um pouquinho o que acontece com esse Santos. Que momento é esse deste time comandado pelo Paulo Turra? Alô, Felipe Melo, seja bem-vindo, boa tarde.
4: Boa tarde, Elia. Grande abraço para você, para todo mundo ligado na nossa área. O dinheiro da venda do Ângelo ainda não caiu, mas o Santos já tem planos para utilizar parte dos 55 milhões Para reforçar o elenco, o Santos abriu negociação com o Roberto Pereira, meia argentino que estava na Udinese da Itália. O jogador de 32 anos está livre no mercado e é o principal alvo do Peixe nesta janela de transferências. O Santos deve fazer um esforço financeiro para contratar o argentino, que tem várias passagens pela seleção e viveu seu melhor momento da carreira na Juventus da Itália e também no Watford da Inglaterra. Um outro jogador que interessa é o meio-campista Rodrigo Salazar, uruguaio de 23 anos, que pertence ao Schalke 04 da Alemanha. Revelado no Málaga, da Espanha, Salazar nunca atuou profissionalmente na América do Sul, mas já defendeu as cores da seleção uruguaia principal. Os volantes João Lucas, do Mônaco, que já passou pelo Santos, e Bruno Henrique, ex-Palmeiras e Corinthians, também estão no radar Santista. Ontem, o clube oficializou a contratação do lateral Dodô, que é o primeiro reforço dessa janela de transferência. O jogador de 31 anos assinou o contrato com o Alvinegro Praiano até o final de 2025.
3: Santos.
6: Gosto muito, gosto muito do futebol do Dodô. Vai cair como uma luva no time do Santos e do Paulo Turra, aliás. O Santos, claro que já acaba de receber um ótimo dinheiro aí por conta da negociação do Ângelo e começa a querer colocar as suas finanças em dia. Acho importante que isso aconteça. No trabalho é árduo duro do Rueda que pegou a finança ou as finanças do Santos totalmente destruídas. É inacreditável o que se fez ou que os dirigentes anteriores fizeram com o orçamento desse time do Santos, inacreditável que esses caras tenham vendido eh, jogadores do patamar do Rodrigo, e ainda assim, o Santos ainda passe pelo incrível e pelo doloroso momento de estar o tempo inteiro com o seu chapéu na mão. Algo que me parece estar mudando nessa gestão do Andrés Roeda. E olha, esse raio que... É, invariavelmente cai ali pelos lados do CT Rei Pelé, parece cair de novo esse garoto David que é da base é, do Santos Futebol Clube ele tem muita qualidade, só tem 17 anos, mas já chama a atenção de grandes equipes do futebol europeu hein? então, este raio que invariavelmente cai lá pelo litoral de São Paulo de repente poderá cair de novo e uma grande negociação poderá pintar. É natural que um jogador com essa idade, com esta qualidade, ele já chame a atenção de alguns grandes europeus. E chamando a atenção de grandes europeus, o dinheiro é muito diferente em relação àquilo que nós estamos habituados aqui no mercado brasileiro. Alô, Paulo Turra. Eu quero ouvi-lo. Eu
9: estou aqui há 14 dias. Então, dentro disso aí que nós íamos trabalhando.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. <coughs> The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino. dot and play over 100 hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino. dot com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+ plus. Terms and conditions apply. See website for details.
9: E vale ressaltar que nesse contexto todo que quando eh, nós chegamos no Santos eh, nós não temos que nos preocupar única, exclusivamente dentro das quatro linhas. Dentro das quatro linhas, é apenas um reflexo de tudo. Então, é um processo que nós temos que nos preocupar no contexto todo, para que, quando, eu falei para os atletas, quando nós estivermos dentro de campo, nós vamos dar o caminho com a bola ou o caminho sem a bola para eles. Mas tem muito contexto ao redor que interfere muito nessa... Estar bem mentalmente, bem fisicamente, bem psicologicamente, bem taticamente para para esse processo então assim não é um não é uma situação que não instalar de dedos é sim muita convicção no trabalho e nós estamos tendo até o momento e continuaremos tendo porém como eu falo para eles e falo para todo mundo tá bom tá bom nada tá muito distante de chegarmos assim tá bom nós temos que elevar continuar elevando o sarrafo mas muito 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 mais É, mas comemoramos muito no vestiário, muito no vestiário, e é realmente uma resiliência. E todo esse processo do Santos, que não vem de, de ontem, né, é um processo que quem está aqui tem que ser muito resiliente, muito resiliente. E nós hoje demos o, o primeiro passo. Eu estou aqui há 14 dias, então dentro disso aí que nós viemos trabalhando, e vale ressaltar que Nesse contexto todo, que quando é, nós chegamos no Santos, é, nós não temos que nos preocupar unicamente exclusivamente, dentro das quatro linhas. A, dentro das quatro linhas, é apenas um reflexo de tudo. Então, é um processo que nós temos que nos preocupar no contexto todo, para que, quando, eu falei para os atletas, quando nós estivermos dentro de campo, nós vamos dar o caminho com a bola ou o caminho sem a bola, para eles mas tem muito contexto ao redor que interfere muito nessa estar bem mentalmente, bem fisicamente, bem psicologicamente, bem taticamente para esse processo. Então, assim, não é, um, não é uma situação que não estalar de dedos, é sim muita convicção no trabalho e nós estamos tendo até o momento e continuaremos tendo
6: e é exatamente essa expectativa de que o Paulo Turra que é um treinador que eu tenho a cada dia admirado mais é um treinador que eu já vinha acompanhando de perto desde os tempos em que era assistente do Filipão É um cara que comandava os treinos, que o Filipão vai sentir muita falta nesse seu trabalho no Atlético Mineiro. É um cara muito moderno, que tem a teoria ao seu dispor, mas que não não se esquece da prática, por ter sido também jogador de futebol. É um cara que tem experiência na Europa, que viveu em Portugal. É um cara incrivelmente competente, na minha opinião, para a pouca experiência que ele tem como treinador principal. Mas... Podem apostar. É um cara que vai revolucionar esse Santos, que vai mais do que revolucionar, vai posicionar os preguiçosos que lá no Santos ainda se encontram. E, inclusive, olha, não é só jogador, é todo mundo. O Paulo Turra, ele tem uma capacidade de comando que poucos têm, tem uma capacidade de organização que poucos têm, e de cobrança também, hein? Então, vai ter muita cobrança para todos os lados, não por acaso, ele já de cara colocou para treinar em separado, jogadores como Soteudo, que é o cara não é que ele comete uma falha, em uma semana ele comete oito falhas, mais do que uma por dia, ou seja, é um cara que não tem nenhuma responsabilidade e nenhum comprometimento com o trabalho, e aí por mais que seja muito diferenciado e ele é, por mais que tenha muita qualidade, ele tem, você não pode deixar de punir jogadores que não têm atitude profissional, porque senão você perde o elenco, senão os outros jogadores falam, pera peraí, o cara faz o que ele quer aqui, ninguém pode fazer o que quiser Dentro de um elenco. E não é só Soteudo, não. Aqueles dois que foram para a madrugada também estão treinando em separado e todos foram multados. Ou seja, é uma realidade diferente a que vive o Santos hoje, porque existe um comandante de comissão técnica que realmente tem impulso e tem atitude. Essa é a cobrança que se esperava de um comandante. Já que outros não apareceram para comandar desta maneira, que seja então o Paulo Turra. Ótimo que você esteja por aqui, né?
3: De rádio. Nossa área.
5: Oferecimento. E rara. Agricultura é a nossa vida. E na cata. Amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é na cata. É tudo azul pela frente. Tracei então,
7: meu caminho e me sigo tranquilo. Porque é na cata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva.
4: Estabilidade e alta performance. Pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é na
2: cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. A torcida toda se levanta quando o timaço de soluções da IHARA entra no campo. É proteção e ataque em todas as posições da lavoura contra pragas, doenças e plantas daninhas. E para melhorar seu esquema técnico de manejo, tem muita informação no site. Com craques em agricultura, acesse ihara.com.br. É com você aí no campo. IHARA tem H, porque na hora H da proteção da sua lavoura, é IHARA. Pode confiar concurso um da SPSEX. A tenente Vanessa Paiva escolheu um caminho, o da realização.
9: Desde a infância foi um sonho para mim, não convivi, mas para mim sempre foi referência o meu avô, que foi ex-combatente pela Força Expedicionária Brasileira. Eu tenho certeza absoluta que eu tô no melhor lugar e é onde eu queria estar.
4: Você pode mais. Junte-se a nós. Inscrições em www.spsex.eb.mil.br Exército
2: Brasileiro, braço forte, mão amiga. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Amantes da velocidade, preparem-se. Dia 16 de julho, a Porsche Cup Brasil invade o autódromo de Interlagos. Sinta a emoção da corrida com os melhores pilotos do país. Não perca tempo, acelere e garanta agora o seu ingresso no PorscheGT3Cup.com.br.
3: Bandeirantes! Futebol! Rede Bandeirantes de Rádio. Nossa
5: área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento e rara, agricultura é a nossa vida. E Nakata, pensou motopeças, pensou na cata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. <risos>
4: Concurso da Esfesex. A capitão Carla Amazonas escolheu um caminho, o da realização.
5: Eu fiz o MFDV, que é para farmacêutico temporário, médico, farmacêutico, dentista e veterinário. E após quatro anos de temporária, eu fiz o concurso porque eu me identifiquei, gostei da profissão. Tinha o exemplo do meu marido em casa e era isso que eu queria. Então eu fiz a escola de saúde e me realizei profissionalmente. Seja
4: oficial do Exército Brasileiro, faça o concurso da escola de saúde e formação complementar do Exército. Informações em sfsex.eb.mil.br Você pode mais. Junte-se a nós. Exército Brasileiro, braço forte e mó amiga. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
3: No site da Rádio Bandeirantes você tem acesso aos conteúdos da programação para ouvir online ou baixar os podcasts. Programas, colunistas, os gols e claro a rádio ao vivo. Você ouve onde e quando quiser. radiobandeirantes.com.br É você no controle.
1: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the Bride and Groom?
3: Noa, Elia Júnior. Lá vamos
6: nós. A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Wow. Esta é sua rede Bandeirantes de Rádios, unida nesta terça-feira, dia 11, 11 de julho de 2023. Dia de Copa Sul-Americana. Quem diria esse playoff da Sul-Americana deu um chance, né? Deu um quê diferente, principalmente porque... Até então, a Copa Sul-Americana só classificava o primeiro colocado de cada grupo e só ele permanecia na competição para a fase de mata-mata. Para essa temporada, houve uma modificação. O primeiro colocado vai direto para o mata-mata e o segundo colocado do grupo disputa esse playoff. Com quem? Com o terceiro colocado de um grupo da Copa Libertadores da América. Então, o terceiro colocado... de algum grupo da Copa Libertadores vai se encontrar com o segundo colocado de um determinado grupo da Sul-Americana isso é ótimo por quê? Porque ganhou em emoção, a competição ganha em emoção, você tem esse playoff que antecede a fase de mata-mata da Sul-Americana e você dá mais vida a clubes como, por exemplo, o Corinthians e o próprio time do América. O América que estava naufragando, que não tinha nenhuma chance, de repente conquista uma vitória importante na última partida da fase de grupos da Sul-Americana e consegue esta segunda vaga importantíssima. Por quê? Porque o time se mantém vivo. O time se mantém vivo numa competição internacional. E o Corinthians? O Corinthians, com o seu gigantismo, vai abrir mão de uma competição que, por acaso, é a última grande conquista do São Paulo. vai vale lembrar que a única grande conquista do São Paulo, esta aconteceu em 2012, quando o time ganhou exatamente qual competição? A Copa Sul-Americana, 2012, na época, o time treinado pelo Ney Franco. Lá se vão 11 anos. Claro que tem um paulista no meio aí. Mas eu tô dizendo um título de porte é a sul-americana. Então, o Corinthians também não pode abrir mão. Só que Vanderlei Luxemburgo, inteligente como é, experiente como é, perspicaz. Ele sabe muito bem que não pode transferir para essa garotada garotos que têm todos menos de 20 anos, a responsabilidade de um torneio internacional. A responsabilidade de você sobreviver numa competição internacional para um gigante, como é o caso do Corinthians, equipe que tem a segunda maior torcida desse país. Então, o que ele faz? Tira a responsabilidade. Tira o peso. Tira, entre aspas, inclusive a importância da Copa Sul-Americana, para dar tranquilidade para esses jogadores. Isso não significa que lá no íntimo ele não esteja dando à Sul-Americana a importância que ela tem. Só que ele sabe muito bem que não tem como. Ou é cobertor curto. Quando você tem uma equipe que tem elenco limitado, ou você lança a mão da base ou em algum momento você vai se arrepender de ter tentado usar o tempo inteiro aquele elenco limitado para várias competições. Então, para esse momento, Luxemburgo opta pelo brasileiro e principalmente pela Copa do Brasil, onde ele está em quartas de final. Aí é óbvio, se ele opta pela... Copa do Brasil e pelo brasileiro, ele tem que abrir o leque em relação ao seu elenco da base para poder lançar a mão desse elenco da base na Copa Sul-Americana. O que é que ele não pode fazer e, inteligentemente, não fez? Não transferiu para esse elenco da base uma responsabilidade que esse elenco ainda não tem tamanho, ainda não tem tempo para ter. Então, diante desta realidade... Acho que o Corinthians fará uma partida bem interessante hoje à noite e, na minha opinião, em 180 minutos avança diante do time do Universitário. E aí, meu caro Vanderlei Luxemburgo, é você?
1: Hum, aqui não tem moleza não, cara. Que a moleza mastiga a água, né? O negócio é cada jogo, um jogo mais complicado que o outro e a cobrança sempre é maior. Ele não tira peso, cara, a gente tem que ganhar, tem que fazer. Assim, o que, é que eu falei para os jogadores, né? Vem a, a cobrança muito forte, né? E aí eu peguei o jogo do, do Liverpool, que a molecada entrou e jogou, que ninguém achava que o molecada ia jogar e jogaram com propriedade. O segundo tempo contra o Atlético Paranaense, que nós jogamos, jogando o adversário para trás. O segundo tempo do jogo contra o Bragantino, que nós jogamos o adversário para trás. O segundo tempo do jogo contra o América. Então, quando eu falei, alguém me perguntou um negócio de crescimento, a gente vai... Um crescente. Eu peguei e falei, rapaziada, se a gente repetir o que nós fizemos nesses dois etapas de segundo tempo aqui, e e fomos mais contundentes, 90 minutos, as coisas vão acontecer para nós. Deixa o lado ruim, que as pessoas não conseguem... passar para nós, vamos olhar o que que nós fizemos de bom. Então teve muita coisa boa que nós temos olhar para aquilo que pode acontecer de bom. É, a preocupação nossa é que ele volte é, com mais tranquilidade que foi o jogo passado. Aquele jogo passado nós é, forçamos uma situação, entre aspas. Era o jogo, a gente ganha ou não ganha e vamos ficar, acabou a Copa do Brasil. Aí nós forçamos para ele jogar. E o jogador quando tem um histórico, né? A qualidade técnica que tem um, né, um histórico físico, né? Ele vai jogar, depois você bota ele no freezer ele vai sair com dor de tudo quanto é lado né? acho que na sequência eu, eu, né? no caso, né? que escalei ele para jogar contra o América e me parece que foi um outro jogo aí era uma uma forçação um pouquinho a mais achando que ele poderia ir agora não, fazendo uma coisa mais gradativa aumentando a intensidade dele nos treinamentos, colocando no jogo hoje, acho que ele jogou 28, 30 minutos, não me recordo. E aí vamos ver se na terça-feira como é que ele vai estar, para a gente coloca ele mais tempo no jogo, para preparar ele para o jogo é, contra a América. Mas vamos com calma. E eu fico feliz por ele, que ele é uma baita de um, de um bom profissional, uma boa pessoa, né? A gente fica feliz. <música>
6: Claro, quando você se refere a Renato Augusto, é um profissional de muita qualidade, muito acima da média, mas o Luxemburgo também é inteligente e experiente para saber que não pode ser refém de ninguém, né? não dá para ser refém, você não pode ser refém no esporte coletivo de quem quer que seja. 12 horas e 38 minutos, Hoje, hoje o América também estará em campo, pedreira pela frente, é playoff de mata-mata complicado. Mas o tal do Wagner Mancini tem expectativa, experiência e retrospecto de tal qual Fênix ressurgir das cinzas. É ou não é, Mancini?
10: É, eu, eu... Ainda não tá decidido. Eu só uma partida, é muito pouco ainda. É, e a escalação vai ser diferente dessa que entrou hoje e diferente do último jogo diante do Corinthians também porque eu acho importante que a gente use 11 jogadores que estejam inteiros para ir lá e fazer uma boa partida. O que nós fizemos lá em Montevideo, diante do Penarol. É, não dá para você exigir performance é, usando a mesma equipe, porque chega uma hora que o cara começa a perder rendimento e a gente não quer isso de maneira alguma. Acho que disputar a Sul-Americana a Copa do Brasil... E, e na situação que nós nos encontramos no brasileiro, não dá para usar a mesma equipe em, em todos Então, por isso, a gente acabou escolhendo a Sul-Americana como time alternativo, mas, obviamente, que não é um time fraco, é um time de jogadores que estão acostumados de atletas que vêm jogando mais a Sul-Americana, que já conhecem a competição, e, por isso, até a opção do Mastriani com atletas que saibam falar com o árbitro, dialogar, porque isso também é importante. E dessa forma a gente vai tentando é, é, derrubar cada barreira. Né? Nós sabemos que não será uma partida fácil em virtude de, do, que, do que o âmbito da atmosfera é, vai exigir, mas eu acredito muito nessa equipe e tenho certeza que vamos fazer uma boa partida na terça.
6: E todos estão nessa expectativa de que realmente o América possa fazer uma boa partida na terça, mas é fato, né? O América não pode lançar a mão de um jogador importante, como é o caso do Juninho, que tem 35 anos. E, claro, e óbvio, nem foi relacionado para o jogo de hoje, porque tem que ter uma preservação desse jogador, tanto para a Copa do Brasil, quanto principalmente para o Campeonato Brasileiro, onde o América está nas últimas posições. E é óbvio. No caso do América, uma situação muito diferente da do Corinthians. O América poderia até ser campeão sul-americano. Ah, o América ganhou a Copa Sul-Americana, mas se for rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, aí de nada adiantará o título da Sul-Americana. Muito diferente do Corinthians, que depois da vitória diante do Atlético Mineiro, deu uma respirada em relação ao Campeonato Brasileiro, e aí a Copa Sul-Americana passa realmente a ter uma importância maior. Aqui aqui no Brasil, a gente está vivendo um momento histórico em relação à arbitragem, porque pela primeira vez o VAR está sendo mais questionado por aquilo que não faz do que por aquilo que faz. É muito interessante, porque o VAR veio para derimir qualquer tipo de dúvida. O VAR veio com 50 câmeras para que, olha, não tem alternativa. Foi pênalti ou não foi pênalti? Está impedido ou não está impedido? Mas... Infelizmente, nas últimas rodadas, a gente tem tido mais discussões do que gostaria de tê-las. E é por isso que a gente convocou aqui o diretor de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol, que explica, primeiro, lance polêmico entre Palmeiras e Flamengo, e depois, claro, um pênalti que, segundo ele mesmo, foi inexistente na partida do Santos contra o Goiás. Alô, meu caro Wilson Senemi, é você.
11: O defensor faz o contato corpo com corpo, mas é ombro né, nas costas do adversário. É ombro nas costas. Então, o que que a gente tem que interpretar a partir desse momento? O que que a gente tem que interpretar? Porque quando é ombro com ombro, normalmente o ombro com ombro, o jogador pode colocar mais força, porque é um ombro com ombro de disputa. Mas quando o ombro é nas costas, todo ombro nas costas é falta? Não, nem todo ombro nas costas é falta. Mas, mas, a partir do momento que eu coloco ombro nas costas, eu tenho que avaliar se esse contato é suficiente para derrubar o jogador ou se ele não é suficiente. Essa é a chave para essa jogada. Se o contato feito pelo jogador do Palmeiras no jogador do Flamengo foi suficiente para derrubar esse jogador ou não. Para os árbitros... né? Não foi suficiente. É muito claro isso na narrativa do árbitro de campo, que viu a jogada e interpretou. Nesse caso específico, é é uma interpretação que não foi legal. Para nós, essa ação, apesar de não haver a presença ainda da bola, a gente entende futebol, é uma bola viajada, o jogador defensor está marcando o território. Quando ele joga o ombro, ele não jogou o braço, ele não empurrou, ele não agarrou. né? Ele joga o ombro no ombro do adversário com uma força, na nossa visão, proporcional para a ação. né? Não foi uma força desproporcional. Então, isso, isso que o árbitro de vídeo, por exemplo, conseguiu identificar. Conseguiu identificar e o árbitro não conseguiu. Nós entendemos, sim, que é um erro... É um erro essa ação, realmente, né? O pênalti não deveria ter sido marcado. Ele está se referindo aí ao pênalti
6: do Santos. O pênalti que o Santos acabou tendo a seu favor ali no finalzinho da partida contra o Goiás, partida que estava empatada em 3 a 3 e eu também achei o pênalti muito Mandrake e por isso o Bruno Arleu eh, foi afastado eh, das próximas partidas e vai fazer reciclagem ali junto à CBF e não sei por quanto tempo ficará afastado. De qualquer maneira, Bruno Arleu afastado é, dos hábitos escalados para as próximas rodadas é, do Campeonato Brasileiro. Essa já é uma determinação do Wilson Senemi, que claramente foi contrário aí à marcação da penalidade, e eu gosto de que realmente o diretor de arbitragem, ele venha a público e dê a sua opinião, que clareie a sua opinião, que assuma o erro quando o erro acontece, porque, obviamente, erros são humanos, mas quando você tem o VAR, você tem que limitar ao máximo esse tipo de erro, e aí que realmente entra a... Falta de qualidade do Bruno Arleu e a ineficiência do Arleu de ter podido ir ali ao vídeo para saber se foi pênalti ou não. E o o árbitro do VAR está lá exatamente para recomendar. Olha, atenção, o impacto não foi suficientemente forte para que a penalidade seja marcada, mas é um lance interpretativo. E quando é lance interpretativo, quem tem a última palavra... É o hábito da partida. Por isso, o afastamento do Bruno Arleu. Olha, domingo tem tem etapa importante da Porsche Cup Interlagos. E você pode ganhar dois pares de ingresso para poder assistir em grande estilo a Porsche Cup Interlagos no próximo domingo, dia 16 de julho. Atenção, mande já as suas mensagens, porque logo depois do intervalo, O nosso Felipe vai não só presenteá-lo, mas presenteá-la em caso de ingressos para Moçoilas para essa grande atuação da Porsche Cup no próximo domingo em Interlagos, mais uma etapa da Porsche Cup aqui no Brasil e, em particular, Nesse autódromo emblemático, que é o Autódromo de Interlagos, dois pares de ingresso logo depois do intervalo. 12 horas e mais 47 minutos. Bora girar muito mais o futebol pra você. Alô! Alô, meu caro Felipe Melo, seja bem-vindo de volta, garoto!
4: Girando Elia com informações do futebol brasileiro. E olha, mais uma vez, a CBF precisou fazer sua meia-culpa após a rodada do final de semana do Brasileirão. Isso porque o árbitro Bruno Arleu de Araújo, que apitou Santos e Goiás do final de semana, foi afastado pela comissão de arbitragem da entidade. O CBF admitiu que ele errou ao dar pênalti para o Santos nos acréscimos do jogo contra o Goiás, mesmo após analisar o VAR.
2: Recomendo revisão claro. possível, não penal, ok? Tem um tranco lateral de ombro com ombro, okay? ok? A bola
4: não está a uma distância de disputa. O atleta número 3
2: vai só no corpo do
4: seu adversário, perfeito? O outro lance polêmico da rodada foi entre Palmeiras e Flamengo. Um suposto pênalti de Richard Hills em cima de Everton Ribeiro. E que de olho no apito.
2: Pra mim não tem impacto nas costas dele, ok? Tem o um contrato e não tem partido pra derrubar ele. Ele segura a passada e se joga.
4: Vai.
6: Ok, tudo checado, pode seguir, Ramon, é o que você viu no campo, ok? Uma vez,
3: Flamengo, sempre Flamengo.
4: Flamengo Os flamenguistas reclamaram, mas o presidente da comissão de arbitragem disse que, neste caso, o árbitro acertou. É o futebol brasileiro e suas polêmicas. Mudando de assunto, Elia, hoje é dia de Copa Sul-Americana.
9: O nosso espírito esportivo
7: Social e cultural.
4: Dois brasileiros entram em campo nos playoffs da competição. Às sete horas da noite no Chile tem América Mineiro e Colo-Colo. É o Coelho em busca da classificação para as oitavas de final.
7: Salve o Corinthians!
4: Já em São Paulo, às nove e meia, tem Corinthians e Universitário do Peru na Neo Arena. É o primeiro jogo da fase. Na semana que vem tem a volta. Quem passar, garante vaga na próxima fase da competição.
2: Com segurança, rapidez e qualidade No Brasil de leste oeste, norte a sul Tem sempre um caminhão azul Bras Press na sua cidade Tarifas na medida e pronto atendimento Informações em in real time com precisão e Pela Aeropress, sua encomenda vai de avião
9: Ligue 011 2188 ou pelo site BrasPress.com
6: Agora preste atenção que eu tenho uma dica muito legal para você que quer dirigir com mais segurança e conforto. A amortecedor tem que ser HG. Sabe por quê? Ora, porque é na cata. Porque só o amortecedor HG na cata tem a tecnologia líder em suspensão, porque ele entrega alta performance na reta, na curva, na subida, em qualquer caminho e principalmente porque não sou só eu que estou falando não. Pode perguntar para o seu mecânico de confiança. Certeza que ele vai dizer que amortecedor é HG, porque é na cata. Então, na hora de pedir amortecedor, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Vai de HG, porque é na cata. É tudo azul pela frente.
3: Rede Bandeirantes de Rádio. Nossa
5: área. Bandeirantes. Oferecimento. E rara. Agricultura é a nossa vida. E na cata. Amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é na cata. É tudo azul pela frente. A torcida toda se levanta quando o de soluções da Irrara entra em campo. É bola na rede e proteção e ataque em todas as posições da lavoura contra pragas, doenças e plantas daninhas. E para melhorar o seu esquema tático de manejo, tem muita informação no site com craques em agricultura. Acesse Irrara.com.br. Agora é com você aí no campo, na tua fazenda. E Irrara tem H, porque na hora H da proteção da sua lavoura, é Irrara. Pode confiar. Há 30
2: anos, a CM Capital ajuda milhares de pessoas a investir e realizar sonhos. Aqui você conta com atendimento rápido e personalizado, com os melhores especialistas do mercado financeiro, além de conteúdos educacionais exclusivos. Por isso, nós te recomendamos a melhor. Na maior corretora independente do Brasil e da Espanha, o nosso único foco é você. Acesse cmcapital.com.br barra bandeirantes e abra sua conta grátis. CM Capital, invista em você!
3: Rede Bandeirantes de Rádio, informação e tecnologia, emissoras por todo o país, conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. Para não ter agarra gar na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.
4: A credibilidade é a mais valiosa característica do jornalista. Por isso, nós do Grupo Bandeirantes de Comunicação prezamos pela verdade, a principal arma que temos para combater as informações falsas nesta guerra de fake news em que vivemos.
3: Pedro Campos, apresentador da Rádio Bandeirantes.
4: Saiba que aqui cada notícia é apurada, lapidada, confrontada e discutida antes de ser transmitida. Somos preparados e treinados para levar ao ar conteúdo de qualidade, sem Sem margem para dúvidas. Cientes da responsabilidade que temos à frente dos poderosos microfones, estamos prontos para rebater mentiras em circulação. Te convidamos para ser um aliado nesta luta. Duvide, cheque, não espalhe fake news.
3: Grupo Bandeirantes. Respeito pelos fatos. Respeito por você há 86 anos. É matador dentro da área na área, na Rádio Bandeirantes.
4: Meio dia e 56 minutos, de volta aqui no nossa área pela Rádio Bandeirantes, para trazer os vencedores do sorteio da Porsche Cup. Então, o sorteio de hoje, um par de ingressos, vai para o Cleison Costa, Cleison Costa, participando aqui pelo WhatsApp da Rádio Bandeirantes, vai levar um par de ingressos para assistir a Porsche Cup no próximo domingão, as informações a gente já mandou aí no seu, no seu WhatsApp, viu Cleison? Para você passar aqui no Grupo Bandeirantes para retirar as suas entradas para Porsche Cup. E também o Walter José Granzotti Júnior vai levar também mais um par de ingressos para a Porsche Cup neste final de semana. Um oferecimento aqui da Rádio Bandeirantes. Amanhã, se você ainda não ganhou, são muitas mensagens que que chegam aqui. Amanhã a gente tem sorteio também, então participe amanhã, mande mensagem também para sorteios da Porsche Cup para acompanhar neste final de semana no autódromo aqui em Interlagos. Agora, meio-dia e 57 minutos, informação do Vasco da Gama que anunciou a contratação do Medel, chileno de 35 anos, estava sem clube e assinou o contrato com o Cruz Maltino até dezembro de 2024. O Vasco da Gama anunciou nesta manhã, então, o Medel já desembarcou no Rio de Janeiro no último sábado, realizou exames médicos ontem e foi anunciado oficialmente pelo Vasco da Gama. Aos 35 anos, o Medel estava no Bolonha, na Itália, desde 2019 com o fim do contrato ele chega agora ao Vasco da Gama sem custos. Vai ter trabalho, Medel, hein? Que o Vasco tá numa fase que, olha, meu amigo... Mas o Medel é mais uma contratação aí da nova SAF do Vasco, né? seven, 777-777, contratando aí, reforçando o elenco. Só que treinador ainda não tem, hein? O Vasco da Gama ainda continua no mercado, analisando algumas opções para técnico. E uma última, para a gente encerrar o programa, o Neymar... Se reapresentou no Paris Saint-Germain hoje, mas é dúvida para os amistosos. O atacante brasileiro está aí, há um período, se recuperando de uma lesão e é dúvida para participar de amistosos já nessa pré-temporada que começa aí no dia 21 no Paris Saint-Germain, os amistosos programados. O Neymar, então, de volta ao Paris Saint-Germain, mas ainda lesionado, deve desfalcar a equipe nesse início de, de preparação, para a temporada que está chegando no futebol europeu. É isso, Elia, os destaques finais do Nossa Área.
3: Para não ter agarra na área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Ah, acabou!
6: Está terminando o seu Nossa Área de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Como é bom saber, cada vez mais ouvintes chegam a essa frequência. Um beijo muito carinhoso, um abraço muito, muito caloroso em todos e todas que acompanham o nosso programa. Essa é a nossa missão. E se a gente, pelo menos, tenta cumpri-la da melhor maneira, os nossos objetivos, em tese, estão sendo alcançados. Boa tarde, fiquem com Deus e boa sorte.
3: Bola pra Frente, na Rádio Bandeirantes. Hora de sair.